0: Capítulo 6. Presentación de la colección. Siempre me cuesta mucho trabajo levantarme, pero esta mañana, a pesar de la larga vigilia, me parece fácil. Quiero llegar pronto a la casa de moda. Son en estos maravillosos días de agosto cuando tiene lugar la presentación de la colección de invierno. Fuera, en la Avenue Montaigne, se deja sentir el verano de París. Se dispone el espectáculo. Me detengo y miro la fachada del edificio tras de la cual una hora después se va a jugar la partida. La impaciencia me lleva rápidamente hacia el gran salón a un vacío, colocadas en fila sus butacas desiertas, pegan unas a otras sus patas doradas y esperan. Felizmente hay flores. Me gustan demasiado para no aprovechar la ocasión y colocarlas a mi antojo. Abundan las rosas y los claveles. Más allá, quito una butaca manchada o un hilo olvidado sobre la alfombra. Robar de Mausabré atraviesa el salón para contarme el último drama que lo obliga a modificar su plan. Le tranquilizo y después le dejo para irme a la tienda. También allí han trabajado durante toda la noche. Al abandonar la casa de madrugada había visto un boceto de lo que se preparaba y había dado algunos consejos y algunos estímulos. Ahora están todos reunidos, agotados y sobre todo ansiosos de saber si me gusta. Igual que con las flores, sugiero el cambio de algunos detalles. No hay bastante color. Pongan más de charpes. Tratando de verlo todo, voy y vengo haciéndome... Haciendo advertencias. Corran ese maniquí que tapa la vitrina y los guantes. ¿Por qué han colocado un traje oscuro cerca de la entrada? Pongan un vestido claro en su lugar. Procuro reanimarlo todo. Una presentación es una fiesta. El adorno que le rodea debe estallar de esplendor y fantasía, incluso de perfumes. Vaporizad más perfumes. Son las nueve. A de los cristales contemplo la calle y los castaños bañados de sol. Los coches comienzan a alinearse a lo largo de las aceras. Se forman grupos, los amigos se encuentran y se saludan, se intercambian buenos días y sonrisas y finalmente se deciden a entrar. Estos amables visitantes han tenido la gentileza de levantarse pronto esta mañana con aire de vacaciones para asistir al desfile de la colección. Cuánto se lo agradezco, pero Dios mío, qué miedo les tengo a este momento. En la estudio aún me quedan por ver tres o cuatro modelos en los cuales desde las 6 de la mañana las oficiales realizan algunas enmiendas. Generalmente son abrigos concebidos para completar un vestido o los famosos galas bordados que siempre llegan con retraso. Esto me ayuda a matar el tiempo porque me queda aún hasta el cruel momento en que he de enfrentarme con mis examinadores. Pero todo ha terminado, yo no puedo cambiar nada. Entrando en el hall, el primer invitado ha puesto en marcha por sí mismo un exacto mecanismo que ya no se detendrá hasta el fin de la presentación. En la cabina, advertidas por los murmullos y los ruidos de las sillas removidas, las meniquís comienzan a temblar. «¿Llegan ya?» «Entra la gente del salón y la de los pasillos». Cualquiera que sea el espectáculo ofrecido no existe más que un punto de contacto, la emoción, que bruscamente pasa de unos a otros. Más antes de que surja esta complicidad, los dos campos se observan, y por mi parte, aislado, me interrogo. ¿Habré aportado alguna novedad? ¿Esta novedad será bien acogida? ¿Hay bastantes modelos característicos? Ciertamente no lo sé. El jurado más severo y más voluble del mundo, el de la moda, se reúne un piso más abajo para procesarme. ¿Debo defender al culpable? Por otra parte, me encuentro fuera de juego. La palabra la tienen mis maniquíes, que en, est que en este caso son mis abogados. Mis vestidos tienen por misión hacerlas lo más bellas posibles y por lo tanto lo más elocuentes. Son ellas, en cierto modo, los testigos de descargo. Comprendiendo que vivo la ansiedad de un acusado en el banquillo, mis amigos vienen a animarme a mi despacho. Como ellos están en una situación de inquietud semejante a la mía, las sonrisas que intercambiamos no pueden engañar a nadie. Por fin, dan las diez menos cuarto. En el hall, una gentil empleada vaporiza una nube de perfume al paso de los invitados y en el primer piso, al servicio de publicidad, colocado junto a la escalera, distribuye el programa de la presentación. El milagro de la cabina. En la cabina parece reinar el mayor desorden. ¿Cómo quisieron ustedes que sucediera de otra manera? Es un espacio habitualmente reservado para las doce maniquíes y el jefe de la cabina. Se afanan, Madame Margarit, diez doncellas, todas las oficiales y los sastres tres peluqueros, mis dos colaboradores inmediatas y naturalmente las muchachas mismas. A su alrededor van y vienen las modistillas con los vestidos y algunas chicas que traen los accesorios. Tratad de inmovilizaros solo un segundo, perderéis la apuesta. Moviéndose, dándole los modelos, las alajas, los peines, se empujan se zarandean y permanecen en constante actividad, lo he comprobado siempre en las mañanas de presentación. Cuando llego, las maniquíes en bata blanca están a punto de ser peinadas y maquilladas. Se imaginan, mucho de los que de, se imaginan mucho que los pasillos de la casa de moda ocultan un eterno molesto e inoportuno de desnudarse. Sin embargo, la austeridad que reina es mayor que la de los escenarios y toda falta de decoro está prescrita. Las muchachas se quitan sus batas blancas solo en el momento de ponerse un vestido y la visión fugitiva de su silueta en braga y sostén no es diferente de lo que ofrecían en traje de playa. Las trazas, las trazas de cansancio se han evaporado de sus rostros como por encanto. Nunca están más bonitas que este día. Han vivido desde hacía seis semanas pendientes de este momento y aquí está enfrente a una dura prueba. Tienen que vencer y convencer imponiéndole nueva moda. Victory. Victoria, Victoria, <ríe> Victoria se prepara, prepara con la estudiada gravedad de Infigenia yendo al sacrificio. Lucy se concentra, para ella la salida al salón significa una metamorfosis. Sentada, por eso ponerse la vencida por el cansancio. De pie, aparece espléndida deslumbrante. Lucy es la costura hecha espectáculo. Puede convertir un vestido, según su deseo, en una comedia o en un drama. En un rincón, Lía maquilla cuidadosamente su cara salpicada de manchitas rojas con un gesto de colegiala que detesta ver cómo sus vecinas copen su trabajo. Alguien llega a anunciar la llegada de los primeros invitados de categoría. Al instante los espejos nos reflejan, si no reflejan sino rostros conscientes y cuidadosos de su belleza. Con abundancia de flores iluminados por las arañas en los focos, los salones comienzan a llenarse. La instalación reviste un carácter ingenuo y mundano que no se encuentra en los ensayos generales de teatro. Aquí no hay telón rojo, siempre impresionante, ni butacas rigurosas, alineadas y cuyo objeto es hacer más grato el espectáculo. Las sillas Luis XVI, a pesar de su tarjeta numerada, se advierte que han sido colocadas para una comedia de salón. En la cabina, el teléfono suena sin cesar. madame Margarit pide los talleres, los modelos que aún no han llegado. Sucede siempre así, desde que abrí la casa». Todas las temporadas trato de lograr que bajen los modelos de noche antes de la presentación y que los cuelguen en el guardarropas. Es inútil, Sea además que no lo conseguiré nunca. Los oficiales no se separan sin pena de este niño tan querido y mimado que han planchado hasta el último instante. Lo dejaron la víspera sobre el maniquí de mimbre en el silencio y la oscuridad del taller. Allí aún les pertenecía, abajo tienen la impresión de que se los roban. Lo comprendo, como yo siento siempre una pena indecible al pensar que el destino de estos vestidos a los que hemos prodigiado tantos cuidados y tanto cariño y que van a abrirse bajo el fulgor de los reflectores A partir de esta noche caerán quien sabe dónde y tal vez serán despreciados y pisoteados Este es un espectáculo al que asisto imponente, pero desolado con excepción de algunos desfiles, nunca he querido ver de nuevo mi colección, después de la primera presentación. Temo demasiado el encuentro con aquellas imágenes amadas que el contacto con la vida, el público y el comercio han transformado. Crecieron demasiado lejos de mí. Es la hora. Va a comenzar el desfile. Después del Salón Grande, a su vez, se llena también la escalera. Se empujan hasta los últimos escalones de los cuales estirando el cuello, cuando sea posible podrán ver furtivamente las copas de un sombrero si es Víctor la que lo lleva o una cara completa, si es otra de las muchachas. Desde arriba, asomándose y atrás del hierro forjado de la barandilla, descifrarán una silueta completa con condición de situarse en el primer tercio de los escalones, el bajo de un vestido de noche si se encarma, encaramán encima y el zapato de un maniquí en el peor de los casos. Estos puestos de escalera se multiplican a placer. Media hora antes del desfile, cada escalón de acá había dos personas sentadas una junto a la otra. Veinte minutos después, aquellas han desaparecido bajo la avalancha de nuevos espectadores. La escalera parece en estos momentos un barco terriblemente cargado que dispone a partir. En ella se sitúan también algunos privilegiados miembros de la casa, otros sobre las sillitas del pasillo, aquellos en los huecos de la ventana y los últimos donde pueden. En lo alto asoma un enjambre de aprendizas en bate blanca, escapadas unos instantes a la vigilancia de su jefe de taller. Son las 10 y 25. Mando a preguntar a Madame Raymond cómo está la sala. Necesito saberse los invitados más importantes, y los cuales no pueden darse de los, de los darse los tres toques para comenzar, han llegado. Si están ya. Eh, sí, están ya. En un santiamén, las muchachas están dispuestas juvenilmente inquietas, se ponen en orden de batalla en el estrecho pasillo que conduce al primer salón. En la cabina todo el mundo está emocionado y yo creo que al público le sucede lo mismo. Ignoramos lo que va a pasar. Un ligero ruido de timbre es la señal con que Madame Raimond abierte a la primera maniquí que ya puede salir. Escondido tras de mi cortina me pongo en manos de la providencia. Cuando descubro mis vestidos. Es el momento que media desde que la maniquí se ha puesto el traje hasta que se presenta bajo el círculo luminoso del salón, cuando yo puedo, por primera vez y también última, descubrir mis vestidos en su completa significación. Cualquiera que sea mi estado de fatiga, este fugaz instante constituye casi siempre para mí un momento de felicidad. Nunca la muchacha ni el vestido me parecieron más atractivos. El destino del modelo es aún incierto, pero me siento pagado de mis fatigas e inquietudes viendo animarse ante mis ojos a aquello que soñé. ¿Por dónde vendrá el éxito? No lo puedo prever. ¿Surgirá por el camino esperado de la audiencia y la auténtica novedad? ¿O por el contrario, el público se irritará ante mis preferencias y aplaudirá a otros modelos? ¿O quizás perma permanezca indiferente? Esto último representaría la catástrofe que me ha atormentado tantas noches. El terrible y maravilloso público. Aquí está, atento, interesado, presto lo mismo el entusiasmo que la decepción. Unos se ponen de pie para llamar la atención de un amigo percibido al extremo del salón. Otros, rezagados, piden el programa. Se ofrecen bombones, una jovencita atraviesa las filas repartiendo abanicos, se encienden cigarrillos. Cuando aparece la primera maniquita el mundo, como el por milagro, se ha y ya se guarda silencio. Desde la puerta el encargado anuncia el modelo y repite el número en inglés. Número 14... ¡Eco C14! La modelo pasa, gira, recorre, el espacio libre entre las sillas y se va. Al acercarse al segundo salón, otra encarga, repite el anuncio. ¡Número 14! ¡Eco C14! El eco se repite por tercera vez en el descansillo. ¡Número 14! ¡Eco C14! Tras las cortinas seguimos al acecho y los veinte primeros minutos transcurren, ordinariamente, en un silencio grávido de inquietud y de esperanza. Apenas me atrevo a preguntar a las maniquíes el efecto que han causado. Su aspecto satisfecho comienza a reanimarme. Formulo algunas preguntas a las cuales me responden. Sí, señor, gusta, o bien, lo han observado y anotado mucho. Pero el socio no llega hasta que su suenen los aplausos. Brilla entonces una legítima sonrisa de satisfacción. Doy un abrazo a la maniquí y estoy seguro de que toda la cabina incluso sus rivales querrían hacer lo mismo. Pero una holandrina no hace primavera y son necesarias varias salvas de aplausos para crear un clima de entusiasmo. Entonces, todo cambia. Entre vestirse y desnudarse, las maniquíes me envían sus partes de victoria. Esto marcha. He conquistado mis aplausos. Temeroso, exijo que precisen. ¿Gusta tanto como la última vez? Con la cabeza escondida entre las faldas, me contestan como evasivas. En verdad, ocupadas como están de soporte. Apenas pueden, en el curso del desfile analizar las reacciones del público. Se contentan con decir a su vuelta: Me parece que es mayor el entusiasmo. Recuerdo algunas entradas ruidosas de Franz que dejó la casa por casarse, para casarse. Se sentaba, cruzaba sus largas piernas y con una voz lenta de niña, afirmaba con un aplomo desconcertante. Formidable. Los he deslumbrado. Esto le parecía evidente y ya no pensaba más que en su maquillaje. Pero todos los vestidos no tienen éxito y las reacciones de las maniquíes son distintas. Tenía propensa, Tania propensa a los cambios de humor más inesperados. No admitía la derrota. Cuando volvía del salón con un vestido que no había tenido éxito, insultaba en ruso a los espectadores culpables de lesa admiración. Se notaba que hubiese querido arañarlos, pero en la mayor parte de estos casos, la muchacha en silencio se apresura a cambiarse para tomarle revancha. A veces, un desperfecto de ultimador es causa de un desquiciamiento general. Con mano febril se añaden algunos alfileres intentando ocultar el público el escándalo imperdonable de un redondeo imperfecto. Mi, miramos salir del vestidor sin demasiadas ilusiones. Mi colaborador más próximo tiende un paraguas a la maniquí, anudo rápidamente una echarpe, de destinada a distraer la atención de los examinadores y aquí el modelo delante del jurado. Madame Raymond, omnipresente en los salones, enloquece de ver la falda asomarse peligrosamente bajo el abrigo, pero por fortuna es ella la única que lo advierte. Lucy adelanta, se vuelve, coge su chaqueta con la punta de los dedos y espontáneamente estallan los aplausos. A veces, en el sortilegio del color o del escote, el que, le, el que los provoca haciendo el público insensible hacia una falta, después de todo, venial. La sugestión de la mente es tal que me sucedió en cierta ocasión presentar un vestido bordado en medias y los espectadores, creyendo que era así el modelo, lo acogieron con una salva de aplausos. Un vestido negro no tiene, en cambio, el mismo poder inmediato de, un, de su gestión. Triunfa por su rigor. Constituye un éxito duradero, pero su paso desencadena menor entusiasmo. Madame Raimond, experta en aplausos. Cuando todo va bien, es decir, hacia el modelo número 30, comienza a sentirse la sala. Entonces Madame Raymond abandona un instante su puesto de observación y viene a la cabina para anunciarme. Señor Dior, creo que esto va bien. Conociendo su deseo de tranquilizarme lo antes posible sin engañarme con una apreciación prematura, comienzo a tener valor, pero estaré a punto de perderlo 20 veces antes de llegar al final. Madame Raimond se sabe de memoria su salón. Distingue la calidad de toda clase de aplausos posibles, la de los periodistas y la de los amigos de la casa. Los primeros proceden de unos señores que están trabajando de firme en, gran, en el gran salón. Antes de dejarse llegar por el entusiasmo, deben anotar, registrar y valorizar todo en su carnet. Los segundos son mucho más espontáneos, pero quizá tienen menor valor. Más no importa, unos y otros satisfacen. Madame Raymond, con los ojos cerrados, es capaz de decir sobre cada vestido Vestido comentado, ha ido bien en el primer salón, el segundo lo ha confirmado y en la escalera ha sido el delirio. Podría ella escribir un ensayo sobre el aplauso en la costura que iría desde el que suscita el traje sastre mañanero hasta la de fusión final, pasando por el ruidoso aplauso por el traje de noche. Sería también capaz de valorar desde lejos el murmullo de las conversaciones. Constituido por exclamaciones despectivas o de admiración, su conjunto da lugar a un aparente silencio o a una auténtica la algarabía. Mal síntoma es este cuando acompaña el paso de la maniquí, de entender una, deb una debilitación del interés. Por el contrario, surgía después los aplausos, prolonga y confirme la adhesión de los expertos, pero la ciencia de Madame Raymond se ejercita ante todos los aplausos que sabe suscitar en mi honor. Algunos los encuentran poco distinguidos e inferiores a la atención silenciosa. Por mi parte, lo confieso, me gustan mucho. La hora de empolvarse. Hacia la mitad de la presentación, una ola de laxitud recorre indefectiblemente los salones. Al cabo de media hora, el destino de la colección es ya un hecho. La prensa conoce la nueva línea y se acostumbró a ella. El espíritu y el cuerpo sienten la necesidad de descansar. Es la hora de empolvarse. Se diría que todas las señoras se han dado cuenta al mismo tiempo. Durante 60 minutos se han contado con mirar. De repente se acuerdan de que han sido hechas para ser miradas. Deprisa, corrigen lo que les parece una debilidad y se empolvan como sintiéndose culpables. Una enciende un cigarrillo y otra comprueba si tiene el bolso a mano. Se descruzan las piernas, se estiran, se dan un tironcito de la falda. Intranquilas por su postura descuidada, algunas elegantes mirando en torno suyo encuentran rostros conocidos, sonríen y cambian de postura. Alguna invitada rescata con disímulo su zapato del que discretamente se había liberado. Todos estos detalles me los cuentan unos y otros, ya que nunca asisto al define. Madame Raymond aprovecha la ocasión para mandarme una notita con esta advertencia. Más deprisa. Y al punto comprendo que hay que activar. Los trajes de noche caen del cielo. Son las 12 y cuarto. En la cabina reina la agitación. Desde hace unos minutos, Madame Raymond vigila con particular atención el orden de, de la presentación. Se preocupa por la muchacha que llega con retraso y por lo que ha pasado el turno de una de sus compañeras adelantándose. Por su parte, Madame de Turkheim, jefa de cabina, dispone cinco o seis maniquís para subvenir al posible fallecimiento hacia el término indefinido. Ha llegado el trágico momento en el, que los, en el que de los trajes de día se va a pasar a los vestidos de noche. Es el momento de entrar en función los peluqueros. No es, neces no es necesario decirlo. Todos sabemos que una mujer en manos de su peluquero no ve ni oye nada. Se transforma en una fortaleza inexpungable. Muchas se quejan de un, de un mechón que se ahueca. No tengo más remedio que esperar para reunirlas. René, sedienta, pide un vaso de agua y corre hasta el descansillo para vérsela sin temor a de derramarla sobre un vestido. Se disputan las camareras, se interpelan unas u otras. Despido a unos operarios que no tienen nada que hacer en la cabina. Señoritas, ¿harían el favor de marcharse? Llegan en este momento los vestidos de noche. Los van dejando caer las aprendizas de los alto de la galería, inclinando el cuerpo sobre la barandilla. Se ve a los modelos balancear sobre las cabezas. Algunos se desprenden y encapucha a alguien que pasa. Gritos, protestas. Arriba, una aprendiza comenta al desfile. ¡Qué pena! Mi vestido lo lleva... Magda, Jean, lo hubiera llegado mucho mejor. ¿Quiere usted bajar, picarilla, amonesto yo? Carcaje general, mientras observa el descenso de los, de los paracaídas, los trajes de noche tan frágiles, tan voluminosos, caen desde lo alto para ser recogidos y entregados a los maniquíes, impacientes por vestirlos y preocupados por mantener un aire de tempestad durante la presentación». Vestidos cortos de noche, abrigos largos de piel, trajes de amplios vuelos en suma, galas a menudo cubiertas de finos bordados, cuya aparición ordeno yo mismo a la manera del pirotécnico que lance la obra maestra de su rueda final. Un viento de locura cruza la cabina y acompaña esta brillante armada que, a velas desplegadas, parte hacia la conquista de la nueva moda. El traje de novia durante este tiempo, la novia ha ido a vestirse. Claire es maniquí por vocación. Adora su oficio y no lo dejaría sin pensar. Hace ya muchos años que se casó, pero de todas las maniquís es la que mejor encarna a la joven desposada. Papel difícil en el que se atribuye una superstición. Las aprendices que trabajan en él tienen la costumbre de coser en la parte baja un mechoncito de su propio pelo para encontrar marido el año siguiente, pero en cambio, las muchachas están persuadidas de que presentar un traje de novia equivale a condenarse a perpetua soltería. Vuelven las últimas modelos, se quitan los guantes, las joyas y se dejan caer agotadas delante de su tocador. Claire, ayudada de dos aprendi aprendizas materialmente enterradas en su larga cola, se abre camino, como por milagro, atrás de la numerosa concurrencia. Llega el, hora, entre... Llega el fin a su hora, las pequeñas entregan la cola a las damas de honor. El velo, que unos minutos antes no era más que una gasa se torna vaporosa nube. En la puerta del primer salón, la encargada anuncia, ¡gran boda! Es la señal. Cabina guarda silencio. Claire se hace a la vela para su blanco crucero. Todos de las más pequeñas aprendizas hasta yo esperamos impacientes la acogida. Los aplausos que arranca se dirigen a través de ella a toda la colección. Desfile de veras el vestido de novia? Parece imposible, pues apenas ha pasado, todo el público se pone de pie. Suenan los aplausos en el bullicio de sillas abandonadas y removidas. Unos concurrentes dan señales de sentimiento y otros se reúnen para cambiar impresiones. Es la gran familia y la costura que revive en estos instantes. La hora de la amistad. Y ya termina este capítulo. Este, eh, sí, este capítulo. Todos pugnan por llegar al salón grande para prodigir elogios, expresar su opinión, criticar o comentar. Varios camareros avanzan lentamente por la escalera para ofrecer champagne con que brindar a la salud de la nueva moda. Para mí es la hora terrible de confrontar estas voces, estas sonrisas y estos bravos con los ecos que de todos ellos me, me llegaron a través de mi cortina de satén gris. Dejándola, abandoné mi fortaleza, el refugio de mi sordera momentánea, para entregarme el maravilloso afecto de mis amigos. Instante, instante temible, pues constituye la cúspide emotiva desde el comienzo de la presentación, pero instante delicioso, porque en él encuentro los rostros queridos cuya presencia solo presentía. Mientras circulan las copas de trecho manos tendidas, besos mejillas perfumadas, recibo felicitaciones de mis colaboradores y escucho efusivas palabras que califican mi colección. Divina, adorable, encantadora. Mi nombre va de boca en boca, quisiera dar las gracias a todos, mi alegría por haberlos complacido, aturdido de alboroto y de felicidad. Casi no encuentro el momento de contestar al periodista que me pregunta cuál es mi vestido preferido. Todos son mis hijos, los quiero como tales». El hecho de encontrarnos dos veces al año en circunstancias siempre emocionantes crea más que amistades verdaderas, verdaderos lazos de afecto. Ignoro en sí todas las casas de costura terminan o no con besos y abrazos. Ignoro si constituye una regla, pero al menos yo que adoro la ternura de las demostraciones de cariño, sé que ese día beso muchísima gente. El testimonio más claro del éxito de la colección es el rojo de labios que cubre mis mejillas, color que por otra parte es el que me da suerte. Las maniquís, ya que ya con sus habituales vestidos descansadas, entran en el salón. Las veo en un rincón con sus labios en la copa de champagne, distribuyendo sonrisas aún presas de la tensión del espectáculo y visiblemente abrumadas por el nerviosismo y la satisfacción. Luego voy a la cabina a celebrar el acontecimiento con ellas y con los oficiales que son las verdaderas autoras. Mas en mi final y socio siento llegar de nuevo a la fatiga. Me invade bruscamente y me parece casi deliciosa, como entre niebla contesto a las palabras que me dirigen. Un solo pensamiento me obsesiona, sentarme y gozar, por fin la alegría de saber, acabada la colección. Ya está, se fini. Me gustaría gritarlo, de tal manera siento la impresión de renacer en la vida. Y sin embargo, sé que a la mañana siguiente sentiré un vacío atroz. Mi vida es exactamente la preparación de una colección con sus tormentos, sus alegrías y sus decepciones. Es, es aquello que no sucederá durante la pausa subsiguiente y que, a pesar del atractivo de las vacaciones, me parecerá interminable. Mientras el salón se vacía, pienso en los modelos, ignorantes de su provenir, cuelgan de sus perches abandonados como partidas ganadas. Me gustaría sentarme ante ellos, mirarlos de todos juntos y decirles gracias.